1: Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 123 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem, um abraço a você, um beijo, a distância continua... A gente deu um jeito de gra gravar agora sempre com vídeo, né? Porque em várias dessas edições em pandemia só em áudio, então a gente só se ouvia, agora a gente se vê sempre.
1: Dá, dá a impressão de que a gente está se vendo com frequência. É,
2: tem uma câmera fria aqui na minha frente, mas eu vejo a sua imagem que é um pouco melhor do que se você não estivesse nem aparecendo. Mas enfim, vamos que vamos, Silente. Semana quente, cheia de informações é, e de análises aqui para a gente fazer no podcast, Silente.
1: Exatamente. Este episódio aborda as movimentações no MDB e no PSDB, de olho no processo eleitoral de 2022 e as consequências políticas para o país da robusta vitória de Jair Bolsonaro nas eleições para as presidências das duas casas do Congresso Nacional.
0: buscar o entendimento de ter candidatos importantes na Assembleia Legislativa, que vamos precisar de 66 candidatos, entre homens e mulheres, vamos precisar, entre homens e mulheres, 23 candidatos a deputado federal, ter o candidato a senador, ter o candidato a governador. E por isso, nós precisamos de imediatamente começar a discutir isso, porque a comunidade exige que nós possamos... Como o MDB sempre fez, a democracia fez um trabalho importante no desenvolvimento do país e do Estado de Goiás, eu estou é, gestionando as nossas lideranças do MDB para que a gente possa, é, o ano que vem, não ser pego de surpresa. Não ah. quer dizer o partido, se nós tiver condição de disputar o governo, vamos disputar. Nenhum partido pode chegar, porque ele ser grande. Já abre a, 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 a mão da cabeça de chapa aí, não, não pode não, nós vamos fazer. Mas vamos construir para daqui a dois anos ter um candidato um competitivo? Nós temos que trabalhar agora, independente se sua posição ou não. Certo? Apesar que todos os PMDB praticamente é, 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 é aliado do Caiado, concorda? Então, nós, nós não podemos ficar dependendo do governo para crescer o PNDB. Isso não quer dizer que ele fez. Pode ser um aliado dele, mas não podemos ficar dependendo do de governo. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que é o MDB, que é um partido grande, e tem muita gente do interior querendo é crescer, querendo é
3: trabalhar com a gente.
1: Parece até que foi combinação, mas não. É como uma fruta da estação, ela vai nascer, florescer e amadurecer na mesma época do ano. Assim foi que nesta semana, tanto o MDB como o PSDB começaram a se movimentar pensando na mesma coisa, as eleições de 2022. Os dois áudios que acabamos de ouvir foram, em primeiro lugar, do deputado estadual e líder do MDB na Assembleia Legislativa, Paulo César Martins, e do senador Luiz do Carmo. Os dois defenderam nesta quinta-feira reorganização do partido pensando nas eleições.
2: Quem também só pensa nisso é o PSDB. Na segunda-feira, reuniram-se na sede do partido, em Goiânia, os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, o presidente estadual, Jânio D'Arrô, os deputados Francisco Oliveira, Leda Borges, Thales Barreto, Hélio de Souza e Gustavo Seba, e o presidente da AGM, Associação Goiana dos Municípios, Paulinho de Rezende, Dali saíram as seguintes decisões importantes para 2022. Marconi vai ser candidato a deputado federal, e Jânio da Ro a governador. E o partido quer é José Eliton na presidência do Diretório Regional. Será, Cileide? -se,
1: Rubens, eu conversei com alguns turcanos longamente nesta semana e percebi o seguinte. Primeiro, esse fato aí. Chegou o momento dos partidos começarem a, a, a trabalhar. Né? É, a partir de fevereiro, os partidos é, precisam de definir estratégias para o ano seguinte para, ao longo deste ano de 2020 do, e 1, um, né, é, montarem, tra, atraírem pessoas, é, conversarem, para isso tem que estar tá definido qual projeto vai entrar. Então, tem esse fato aí que é da ocasião. Segundo, é, o PSDB parece que ele passou por aquele processo, assim, longo de, de luto e cura. Né? Então, como é que, do, do nada, de repente, Jânio disse que vai ser candidato a governador, Marconi disse que vai ser candidato a deputado federal? Não, não é uma coisa que aconteceu agora. É, foi é, esse processo, né, a partir de 2018, o primeiro partido perdeu, é, entrou num processo de desgaste profundo, é, cada um teve que procurar, né, cada uma das suas lideranças foram procurar os seus próprios meios é, de sobrevivência política, muitas vezes sobrevivência financeira, porque parte deles estava no governo, tinha renda fixa, e ajustando essa nova realidade. Agora, é, no final do ano, o Jânio da Ro começou a cobrar né, das lideranças, o que, que vai se fazer? E começou a conversar com o Marconi sobre essa possibilidade de ele entrar na disputa. A princípio, o Marconi falava que não, falava que não. Ele esteve em São Paulo em, em dezembro, eles tiveram uma longa conversa lá, depois, em janeiro, voltaram a conversar. Paralelamente, os candidatos que, que, que pretendem disputar a eleição para deputado começaram a ficar incomodados. Né? As eleições é, vão ser solteiras, não há coligação para deputado federal e o partido precisa ter boas chapas. Hélio de Souza, o, o conhecido como doutor Hélio, deputado estadual, quer ser candidato a deputado federal e percebeu que não tinha nome para ser uh, puxador de voto. Sérgio Silveira é deputado, mas o partido considera que ele já está fora, né? tanto que ele não participa das reuniões, das conversas. Então, uma chapa sem um deputado federal para puxar voto, no caso do Hélio de Souza, seria uma chapa fraca. E o doutor então, pensava em deixar o PSDB para procurar uma outra, é, uma outra alternativa eleitoral. Foi aí, nesse contexto, que Marconi percebeu que e o, e o José Elton também, e o Jânio da Rô também, que precisavam definir um projeto, estava na hora de definir esse projeto, e aí nessa reunião que foi convocada pelo doutor Hério, com esse objetivo de pensar na chapa, que se chegou a esse consenso. Foi uma discussão, segundo eu apurei, tranquila, foram três horas de conversa, e o Jânio da Rota tá super interessado, é pré-candidato a governador. Tá. Esse é um projeto dele que está definido, e mais, é pelo PSDB, mas se não der, é por outro partido. O Jânio conversa com outros partidos e aí ele coloca nesses hall de partidos o Patriota, o PSL, é, não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas partidos que não vão se aliar ao governo e que poderiam, é, que se interessam por, por esse projeto alternativo. O que, que o PSDB pensa, Rubens? Pensa o seguinte, com o MDB desorientado por conta das perdas sofridas agora... O PSDB organizado, fortalecido, pode se transformar, esse é o sonho, no principal partido de oposição a Ronaldo Caiado. E acha que se tiver boas chapas de deputado federal, com Marconi como puxador, a bancada de estadual que já tem, né, que é o Thales Barreto, a Leda Borges, o Gustavo Seba, é, quem mais que está nesse grupo aí, o próprio Francisco Oliveira, que assumiu a vaga na Assembleia agora, eles teriam chance de ter boas chapas de deputado e atrair outros nomes. Então, esse é, uma, é um pouco do projeto do PSDB, Rubens.
2: É, você falou, Selede, eu só, só tô duas coisas que me vieram à cabeça aqui. É, Jane Darroa é candidato, é pré-candidato a governo, se não pelo PSDB, por outros partidos. Eu fico me lembrando das vezes em que conversamos com ele sobre pandemia lá em Trindade e ele defendendo o tratamento precoce e fazendo lá na gestão que terminou em 2020 distribuição de cloroquina, azitromicina, aquelas coisas. E aí, se não. fiquei já na cabeça, o que me veio de imediato. É se o Jânio não pode tentar dividir a base bolsonarista em Goiás com Ronaldo Caiado Não sei, só me veio à cabeça me lembrando da postura dele como prefeito Se ele como candidato, como político, também vai querer assumir outras posturas Ou enfim, um posicionamento mais bolsonarista É, é, uma, é uma interrogação que veio para a minha cabeça, não é uma, uhum. uma confirmação, Silêncio Só me lembrei disso, do, do Jânio como prefeito agora nessa pandemia
1: é, e aí, é, vou falar de uma, de uma visão que foi discutida na reunião de, desta semana, que é o seguinte, eles acham né, que o partido, o PSDB, tem que ser um antagonista de Ronaldo Caiado, sendo uma, um antagonista de Ronaldo Caiado, tanto nas questões internas do Estado, e aí fazer um debate sobre a forma de gestão do Estado, que o PSDB discorda obviamente, da gestão que o Marconi, que o Caiado está fazendo, e ser um antagonista também nacionalmente. Essa é a visão. Tanto que o, o ex-governador José Eliton, ele deixou isso muito claro em, em duas é, notas que ele falou com, o, com a coluna Giro do Jornal o Popular. Ele chegou a chamar o, o, o governador de Bolso Caiado, uhum. né que é fazer essa junção aí de Bolsonaro e Caiado, porque o PSDB aposta, e aí agora é torcida, que o Jair Bolsonaro vai se inviabilizar, porque ele não vai conseguir resolver os problemas graves que o Brasil tem, então isso é uma aposta política. Então, se, é, se vai dar mal lá nacionalmente, e aqui eles acham que é um equívoco o governo de Caiado, eles são, serão, ou se apresentarão como antagonistas dos dois.
2: Pois é, e, inclusive nas vezes em que falou sobre política Deu para perceber um tom bem opositor ao próprio Bolsonaro Do ex-governador Marconi Perillo né? Sempre fez questão de criticar, enfim, o, o presidente Bolsonaro A outra coisa que me veio à cabeça logo enquanto você falava, Sileide É que o PSDB pode ser o maior ou principal partido de oposição Eu Fiquei pensando, quem é que faz oposição ao Caiado em Goiás, né? O, é. o PT faz, o né? Partido dos Trabalhadores faz é aí talvez PSD e MDB e claramente o PSDB mas é isso né Celeste
1: é. não passa o disso MDB tá, tá meio perdido como o MDB a gente não sabe para onde vai caminhar ainda o PSDB percebe que tem um vácuo aí e é esse vácuo que ele quer ocupar como puxador do, do desse grupo de oposição isso não quer dizer que ele o PT vai se unir a ele não mas ele quer ser esse porta voz desse grupo de oposição. E, obviamente, discurso eles têm para isso. O ex-governador José Erto, ele tem muito interesse em fazer um debate com o governador Ronaldo Caiado sobre a condução do governo. né? Então, ele eles consideram que Caiados está é, fazendo um, um governo só para pagar o custeio do Estado. Uhum. Uma coisa que Caiado faz é pagar o custeio do Estado, e, e eles criticam até como ele paga esse custeio do Estado, porque com a suspensão do pagamento da, das dívidas de Goiás em dois anos e meio eles observam, Caiado é, deixou de pagar 4 bilhões de reais, aproximadamente é como se fosse um empréstimo como se o governo tivesse pegado 4 bilhões de reais emprestado porque esse dinheiro ele vai ter que pagar um dia e usou todo esse dinheiro só para pagar o custeio não conseguiu reinvestir esse dinheiro no próprio Estado. É,
2: e está então, acreditando, é é, tá acreditando no regime de recuperação fiscal para resolver os dois problemas, tanto a questão da dívida que está acumulada para renegociar e para investir.
1: É, mas vai sobrar para investir? Pois é, pois é. Eles acham que isso é um equívoco, que essa opção de Caiado foi um equívoco. E é esse debate que eles querem fazer, que eles acham que é possível fazer. Aí a gente entra no outro tema aqui, no subtema desse nosso programa, quando você fala, e o MDB, né? Que é o segundo tema. Aconteceu um processo semelhante no MDB, o Paulo César Martins, deputado estadual, está muito preocupado com a própria reeleição, né? E aí ele fez uma carta essa semana aos militantes, conclamando os militantes para fazer uma reunião. O Daniel Vilela já convocou uma reunião para a próxima segunda-feira, que o partido vai reunir a executiva, e esse debate vai deslanchar. O, o, o temor do, do Paulo César é talvez o mesmo desses aqui do PSDB. É se o MDB terá condições de fazer chapas competitivas né, de deputado estadual e de deputado federal para 2022. Não necessariamente, pensa ele e o senador Luiz do Carmo, que o MDB precisa ser oposição ao Caiado, como o PSDB quer. Né? Então, o, o MDB não tem definido ainda é, qual é o perfil, a estratégia que ele vai adotar em relação a Ronaldo Caiado.
2: É, essa é uma...
1: E aí, só para completar, teve o um encontro essa semana de Iris Rezende com Caiado, que reforça essa linha de MDB coligado com o governador.
2: Pois é, e aí a gente fica ainda aguardando né, os posicionamentos de Daniel Vilela, devem surgir mais intensamente na próxima semana, né, Cileide? É, tem reunião às 5 horas da tarde na segunda-feira da executiva, antes o Luiz Carlos do Carmo diz que vai ter uma conversa com ele, a gente está buscando entrevista, necessariamente o presidente do partido vai se posicionar a partir dessa próxima semana que está entrando. É, me chama a atenção, Silêncio, assino embaixo nessa análise que você fez, o MDB está meio que no meio do caminho. É, mas me chama a atenção a situação do senador Luiz Carlos do Carmo, né? Era deputado estadual, depois não conseguiu ser eleito deputado estadual. Na verdade, não é que ele não conseguiu ser eleito, foi na eleição em que ele virou suplente, né? Terminou o mandato em 2014, uhum. ele já virou suplente de Ronaldo Caiado e aí caiu no colo dele com a eleição de Ronaldo Caiado, mandato de senador. Mas cá entre nós é um senador é, que chama menos a atenção... Em relação não só aos de dessa legislatura, aos outros dois, mas aos senadores anteriores também, né, que Goiás teve lá no Senado. Então, é, ele tem essa questão de que não é um senador que chama atenção, alguém que naturalmente já é indicado para ser candidato à reeleição. É o senador da vaga que vai ser trocada, pode ser candidato à reeleição. Mas a gente não tem essa certeza de que ele vai ser candidato, seja numa chapa majoritária do MDB ou numa chapa majoritária encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado. E tenho a impressão até, Celê, de que ele observando, claro, o governo com tanta gente envolvida, o PP pode voltar a conversar, tantos outros partidos que podem conversar com o governador e é uma vaga só talvez o Luiz Carlos do Carmo tenha ainda mais dificuldade para ter vaga a candidatura à reeleição na chapa governista. Então, por isso Legal. que ele tem esse discurso aí, que você disse que parece até que foi combinado ele do Paulo César, mas ele também está querendo que o BMDB se fortaleça e quem sabe que ele garanta a vaga dele para ser candidato à reeleição. Porque, nesse caso, com esse senador... Isso não é garantido. Talvez fosse um outro senador com outro perfil, todo mundo já quisesse que ele fosse o candidato à reeleição na sua chapa, excelente
1: Acho que as duas hipóteses para ele, ele precisa do MDB forte. Na hipótese do MDB se coligar com o governo, ele vai querer ser indicado do partido para uma vaga, para uma composição majoritária. E na hipótese de não haver vaga lá, ele conseguir uma vaga numa outra chapa que o PMDB organize fora do governo. Então, para ele, nesse momento, o partido é importante. Não foi nesses dois primeiros anos, ele se desvinculou totalmente do partido para ficar concaiado, mas agora interessa para ele é, voltar-se para o partido. Bom, e assim termina o primeiro bloco. Quais os reflexos das eleições dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rogério Pacheco do DEM e Arthur Lira do PP, respectivamente, com apoio do presidente Jair Bolsonaro? O governo inicia uma nova fase com que força política? Quem saiu fortalecido e quem mais se enfraqueceu no jogo político para 2022?
2: Essas perguntas dominaram o debate político nesta semana e nós tivemos uma conversa muito interessante com o cientista político Francisco Tavares, o professor da UFG. Vale a pena ouvir alguns trechos que a gente separou para este episódio do Pode Falar. O primeiro ponto que eu destaco na análise de Frank Tavares, como ele é conhecido, é o que ele chama de desaparecimento do centro político no Brasil contemporâneo
0: parecem estar corretos aqueles cientistas políticos que entendem que no Brasil contemporâneo não há exatamente um centro político. Aquilo que se chama de centro-direita, aquilo que, invocando-se a Constituinte de 88, se apelida de centrão, nos momentos em que há um tensionamento da cena política, precisa eleger alguém, precisa distribuir poder, precisa escolher um programa político, se aliam rapidamente à extrema-direita. Então, a candidatura do Baleia Rossi aparecia como uma candidatura que vinha desde o espectro do centro-direita até a centro-esquerda como uma oposição, digamos, não ideológica a Jair Bolsonaro. E ela malogra com um pouco mais de 100 votos. Né? Bolsonaro, com seu candidato Lira, tem mais de 300 votos. Isso indica que, portanto, no Brasil hoje a gente tem talvez uma centro-esquerda, e, dali para frente, desaparece o centro político. Nos momentos de tensionamento, uh, esse bloco se junta à extrema-direita. Tem sido assim desde 2018, foi assim nas eleições municipais e esse cenário se mantém agora com a eleição para a Câmara dos Deputados. Então, do ponto de vista de arranjo político, isso indica muito claramente o que pode acontecer em 2022. A tese de uma grande frente antibolsonarista que agregue desde a centro-direita até a esquerda... Uh, se revela muito pouco provável, dados arranjos ocorrentes no Brasil contemporâneo.
1: Pois é, se não há mais centro político, então podemos falar que há uma polarização entre a direita, liderada por Bolsonaro, e os partidos de centro-esquerda, que vão do PT de Lula ao PSOL de Guilherme Boulos, passando pelo PDT, PSB, Rede e Sustentabilidade? Frank Tavares acha que não.
0: Para falar em polarização, como se dá na Espanha, por exemplo, com o Podemos de um lado, a Vox de um outro, como se deu na Grécia em 2012, com a Syriza de um lado e o Aurora Dourada de outro, ali você tem polos, né? uma esquerda muito pronunciada, uma direita muito pronunciada e o centro tende a desaparecer. No Brasil, não há que se falar em polarização. O que acontece é um deslocamento do espectro político ideológico em direção à direita, de tal sorte que a extrema direita cresce muito, e a esquerda caminha para o centro, mas não polariza. É, a gente não vê forças, por exemplo, de extrema esquerda crescendo com potencialidade eleitoral significativa no Brasil, tal como se deu na Espanha, onde se falou em polarização, tal como se deu mesmo nos Estados Unidos, onde a esquerda de Bernie Sanders se tornou mais relevante. É, se a gente pensa as composições parlamentares, os votos no Brasil, mesmo um certo crescimento do PSOL, não tem nenhuma relação do ponto de vista quantitativo, não pode ser comparado ao crescimento da extrema-direita. Então, eu acho que sim, em 2022 haverá um arranjo parecido com o de 2018, em que nós temos uma centro-esquerda e uma extrema-direita que consegue chegar até o centro. Tanto o programa econômico, como o programa moral, como o programa político da extrema-direita têm crescido significativamente. Esta não é uma peculiaridade brasileira Fenômeno correlato se dá na Polônia, se dá na Hungria do Orbán Se dá na Turquia de Erdogan, se deu nas Filipinas com Duterte é, é, portanto, um fenômeno global
2: Esse chamado deslocamento do centro em direção à extrema-direita de Bolsonaro Afeta profundamente o modelo de democracia liberal Que tem por binômio a democracia política e os direitos fundamentais Conforme alerta Frank Tavares Quer dizer, Bolsonaro vai ficar ainda mais forte para seguir com suas políticas anti-ciência, pro-armamentista e de sua narrativa contra a pandemia, entre outras ações de seu governo.
0: É um governo que é um presidente, na verdade, que tem uma atitude contrária a esse consenso liberal-democrático. Isso suposto, não segue desse atributo que esse presidente seja fraco, muito pelo contrário. É um governo cada vez mais forte, com capacidade de implementar sua agenda, com um certo enraizamento junto à sociedade civil e que, neste momento, vem conseguindo vencer as batalhas que lhe são impostas. Eu acredito que agora, no próximo ciclo, além dos arranjos eleitorais, é importante a gente ter atenção, primeiro, à agenda das chamadas reformas. Eu acho que, com Lira e Pacheco comandando o Parlamento, as propostas de venda constitucional 186, 187, 188, que, para nosso ouvinte entender de maneira muito simples, reduzem drasticamente o tamanho do Estado, comprometendo, por exemplo, serviços como saúde, a enfermeira que está lá cuidando da Covid, educação, a pessoa que está dando um ensino virtual ou que logo vai voltar para a sala. Isso vai ser reduzido drasticamente a partir dessas emendas e eu acredito que elas passem. Esse, portanto, a, a, essa, portanto, a agenda que favorecerá o programa de Guedes, de Bolsonaro e de Damares. Né? Então, acho que esse campo da centro-direita não-bolsonarista Luciano Huck, que parece que agora está mais interessado em um programa dominical. O Sérgio Moro, que agora está mais preocupado em se defender dos uh, uh, ilícitos ocorrentes nos processos de que cuidava. O Dória, que agora perde força porque não tem o Maia em quem se ancorar. Eu acho que esse grupo não vai ser uma força tão significativa daqui até 2022. A tendência é que haja uma centro-esquerda com PT, eventualmente PDT, PSOL, etc., e uh, a extrema direita hegemonizando os próprios grupos de
1: direita e centro-direita. Bom, e nas, nesta sexta-feira nós conversamos também com o doutor em economia, especialista em direito, professor do IBMEC e colunista do Valor Econômico, jornal, e ele tem um raciocínio muito parecido com esse do Frank Tavares, né? Ele acha que Bolsonaro também sai muito fortalecido e é o um, um player mais importante hoje para 2022.
0: Ah, o mais provável é que a gente tenha de novo um cenário um, um fragmentado com várias candidaturas em 2022. E no caso de a gente ter muitos candidatos, o é,
3: um, um presidente que tenta a reeleição tradicionalmente tem é, muito mais chance de ser eleito. Né? No caso brasileiro, nunca um presidente que tentou a reeleição ele perdeu. Né? Então, o, o cenário de candidaturas pulverizadas, e temos vários candidatos aí em 2022, favorece bastante o Bolsonaro nessa, nessa disputa.
2: Esse o Bruno Caraza, né, Celeide, que você identificou, e também ante o cientista político Frank Tavares, nos auxiliando a entender esse processo pós-eleição na Câmara e no Senado, e talvez nos ajudando também a explicar por que o discurso, na minha opinião, mais simplista de que o presidente vai ficar refém do Centrão, talvez não se dê na prática, né, Celeide?
1: É, não se dá na prática, porque no resumo aí de tudo o que eles disseram é que é o seguinte: não existe o centro, aquele que a, grupo que achava que poderia construir um projeto alternativo com o Maia e o Dória, e também com o apresentador Luciano Huck, esse centro da política brasileira fortaleceu o Bolsonaro. Dois, é, o Bolsonaro é, se aliou à chamada velha política e quem se aliou à velha política conseguiu governabilidade e ele é um presidente da República forte e a esquerda, a centro-esquerda, dificilmente conseguirá se organizar numa frente ampla. Então, é, resumindo, Bolsonaro é o dono da bola e vai jogar forte em 2022, Rubens.
2: Pode chutar para a linha de fundo, Bom, pode isolar o chute também, mas ele está com a bola, né, Cireide? O que ele vai fazer com ela aí é Bolsonaro. A gente sabe que o humor muda, ele fala coisas, mas enfim, nesse momento, acertos e vitórias importantes do presidente.
1: Exatamente. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda de rock, goiana o Língua Solta.
3: Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo para tanto não devemos ouvir as vozes isoladas algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário confesso que está é estarrecido com o pronunciamento de um Presidente do Tribunal de Justiça minimizando as dores desse flagelo pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos.
2: Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux que não é um língua solta é, de improviso, assim, aquela coisa impulsiva, é um discurso preparado no momento da abertura dos trabalhos do Judiciário nesse ano, né, Sileide? estava ao lado ali do presidente Jair Bolsonaro. E em alguns momentos até, quando dizia do negacionismo e tudo, ele olhava para o presidente Bolsonaro. Então ele soltou a língua mesmo e disse coisas é, que talvez o presidente Bolsonaro não tenha gostado de ouvir, Sileide.
1: É, este é um língua solta que fica melhor com vídeo, né? Como podcast só tem áudio, é. a gente não tem como entregar tudo para o nosso ouvinte. Mas ver o presidente da República, a expressão dele, como ele fica ouvindo o ministro Luiz Fux, é impagável, Rubens. Vamos embora?
2: Bora, Cileide.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagre 730 e do UOL. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9 e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos...